0: dice El comentario característico del mundo del deporte. Las artes marciales. Series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Se los dije. Les dije que no estábamos listos y, y tampoco era algo eh, que era muy difícil de, de, de descubrir o, o de entender. Creo que la mayoría de los que me escribieron... Eh, decían lo mismo, estábamos eh, por ahí en el mismo, en el mismo sentido. Eh, eso es referente al, al episodio 4, si ustedes no lo escucharon, en el episodio 4 hablábamos sobre si está listo el deporte de conjunto en México y en Estados Unidos al menos para regresar. Eh, en la Liga MX hemos tenido muchos casos, muchos problemas este, cada día y los equipos siguen presentando casos, sobre todo Guadalajara, creo que es uno de los más eh, problemáticos ya eh, en lo que ha sido entrado al torneo, porque obviamente antes en la, eh, en la Liga eh, fue muy sonado el caso de Santos no que tuvo muchos casos, creo que 18 en total pero siguen siendo eh, siguen siendo eh, de verdad sonados todos los casos que llegan y, y una señal de lo que está pasando en México porque ya sin darle muchas vueltas acá en México seguimos muy metidos en la pandemia, seguimos eh, subiendo el, el, esta montaña porque no va a ser una eh, no es como subir un, un volcán sino es como ir subiendo cerritos, no entonces la escalada de México ha sido muy diferente, muy anormal, a diferencia de otros países como la mayoría de los países europeos, donde fue una escalada muy rápida, pero también la desescalada eh, pues se resolvió bien con, la, con una con buenas eh, estructuras de la, del aislamiento, de la sana distancia, etcétera, etcétera. Algunos casos siendo represivos sí, pero bueno, pues si se trata de salvar vidas a veces a veces eh, hace falta arrestar gente en la calle y a veces hace falta eh, cuestionar las libertades porque es gente la que está muriendo, son cadáveres los que se están eh, apilando. En fin, les quiero agradecer mucho porque la verdad eh, esto está, eh, este podcast que es pues algo que para mí era eh, pues solamente un esparcimiento. no este, Yo ya hago muchos materiales, ya tengo un podcast desde hace seis años y hago muchos contenidos desde hace un buen rato. Pero eh, sí me sorprende la cantidad de gente que se puso el podcast en estos días. Obviamente en el encierro, eh, la facilidad de, de hacer entrevistas ya con, con algunas eh, plataformas eh, como la que yo uso, que es Encaster, y, y hay muchas otras no que, que también pueden eh, generar ese tipo de, de contenidos. Pero en fin, eh, gracias a todos los que me han dado sus comentarios, desde los que me dijeron que, que no, no escuchaban bien, espero que este tenga buen audio. La verdad, en, en, mis, en mis dispositivos, tanto en mi computadora como en mi celular, se escuchaba muy bien el anterior. Eh, me imagino que en algunos automóviles o en algunos otros dispositivos y en otras plataformas. Yo lo, lo revisé en Spotify, no revisé el de iTunes, la verdad. Eh, ah, no, pero sí, sí lo revisé en el celular de mi novia y se escuchaba bien. Esperemos que este lo puedan escuchar bien. Y bueno, en fin, muchos agradecimientos, la verdad, eh, por ahí. Eh, este, este podcast no se trata o, o no es nada más eh, para... Para hablar de deportes, sino un poco más personal, un poco de desahogo, me da mucho gusto. que Mucha gente lo ha encontrado así y lo ha, lo ha aceptado así. Eh, por ahí Alex Cross eh, me etiquetó en, una, en un posteo de Sofía Niño de Rivera, que, que hizo un posteo ahí en su cuenta de Instagram llorando y pues diciendo que también se vale decir que le estás pasando de la chingada.
1: Y eso es cierto,
0: ¿no? Hay mucha gente que le está pasando muy mal. Hay mucha gente que está padeciendo en estos días. En fin... Hay que, hay que ir apechugando y hay que entender que faltan varios meses. Que aunque mucha gente se lo está relajando, y la verdad, este veo en mi Instagram que soy el único pendejo que no, que no esté, que no está saliendo a los restaurantes, eh, les contaba. Yo ya fui a Monterrey por el por el asunto de file por una cosa de chamba, y la verdad fue súper tenso para mí, me, me, me representó muchísima eh, angustia, no, no he ido a ver a mi mamá desde ese día, estoy tratando de, de evitarlo, mi mamá tiene un poquito más de 60 años, este y, y no 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 quiero ponerla en riesgo, este de verdad tengo muchas ganas de verla, porque pues es como el único familiar con el que tengo contacto en estos días de la, de la pandemia, y, y no puedo, o al menos yo no me lo he permitido, pero, pero resulta que veo a mi Instagram y todo el mundo está en la peda ya, y ya todo el mundo anda de vacaciones, y ya todo el mundo tiene esta sangre fría de decir, no pasa nada, no pasa nada si nos contagiamos, no pasa nada si contagiamos a alguien más. Y me sorprende, sobre todo teniendo casos sintomáticos de, de, de deportistas importantes que... Con, que deberían ser los más sorpresivos, ¿no? Como lo que pasó con Irene Aldana, lo que pasó con Oriel Antuna, lo que pasó con Oribe Peralta, eh, que de los que hemos escuchado, ¿no? Todos menores de 40 años, en buenas condiciones físicas, eh, obviamente que entrenan todos los días, que comen bien y que están bajo eh, observación en estos momentos los tres casos. También lo de checo Pérez, por ejemplo, ¿no? Que queda positivo por COVID después de haber viajado a México, después de haber estado curiosamente en Guadalajara, donde se dieron estos tres casos. Que también mencionaba, pero bueno, no deben ser los únicos, son, son de los más sonados, pero no deben ser los únicos. Eh, en fin, eh, de verdad eh, es muy difícil regresar al, al deporte de conjunto cuando la situación está tan grave, tan seria y, y cuando se está complicando todavía mucho en Estados Unidos y mucho en México. El caso de Brasil también esa parte está ahí entre Estados Unidos y México con la cantidad de, de muertos no, no tocaremos el tema ya más en el, porque es, in, es in, in, imposible no meterlo como, como si estuviéramos hablando algo de política, pero al final de cuentas, pues sí, es, es, es labor del gobierno eh, dar esta protección para sus eh, ciudadanos y desafortunadamente no está funcionando, le queramos poner como le queramos poner, no está funcionando cuando México es el tercer país con más muertos eh, acercándose eh, peligrosamente a Brasil, que pues como la cosa está mal en Brasil, tal vez no lo vayan a alcanzar, pero no es nada para sentirse orgullosos. En fin, eh, obviamente les preguntaba yo en, en, esta, en esta semana eh, por los casos de la MLB y la NFL. Estuvo eh, sonadísimo el, el, el arranque de las grandes ligas a los tres días. Los Marlins dan positivo 14 jugadores, lo cual hace que los Marlins estén en cuarentena, que se tengan que quedar en Filadelfia. Obviamente los Phillies también están afectados y las series de, de los dos equipos durante las siguientes semanas pues están afectadas. En una temporada de, de las Grandes Ligas que por sí ya era extraña y en la que no entiendo por qué insistieron en jugar en diferentes parques, que cada equipo jugara en su parque, que estén viajando, que estén haciendo todos estos trayectos, cuando Estados Unidos tampoco es Europa. Eh, ¿no? en, en, en los trayectos en Europa son muy cortos, en, por ejemplo, y en la Bundesliga, a lo mejor son cuatro o cinco horas de tren los más largos, cuando estamos hablando ya así de larguísimos, pero en los trenes en, en Europa, a lo mejor de, de cada sede en Alemania donde se juega la Bundesliga, etcétera se movían muy fácil, o en, o en aviones charter, son vuelos muy cortos, hasta en, en autobús pueden moverse en algunos casos, ¿no? Eh, acá en Estados Unidos pues, las distancias son larguísimas, eh, aunque acomodes regionalmente y como quieras, pues el, el territorio estadounidense es casi el tamaño de toda Europa, eh, en territorio, ¿no? Este, eh, o al menos de la zona de Europa Central, digo, por ejemplo, pues porque Rusia solita es demasiado grande, la, la zona eh, europea de Rusia, porque tiene una parte que está, la mayor parte de Rusia está en el continente asiático. Eh, pero a final de cuentas es un territorio muy grande, el de los Estados Unidos. Entonces se, luce muy complicado. Tuvieron ellos 14 en el principio y va a seguir, va a seguir resultando muchos este. Muchos casos, como ya otros en pretemporada, como el mexicano Luis César también habían dado positivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué viene para el MLB? Van a seguir así la temporada y si de pronto tienen muchos casos y hay que parar 7 o 8 series, pues ahí sí tendrán que, que, que suspender la temporada. En el caso del NFL están a tiempo. Eh, a, a mí me duele mucho porque yo, una de las cosas que tengo de trabajo es, es narrar el NFL en W Deportes, eh, gracias a... Eh, a Juan Carlos Zúñiga, que, que me da la oportunidad de, de narrar ahí. Eh, y bueno, pues si no hay temporada, yo te perderé un ingreso y perderé una parte importante de mi trabajo. También los que me siguen saben que pues, me toca cubrir la NFL y he ido a los últimos 12 Super Bowls, desde aquel de Tampa Bay, donde eh, le ganó Steelers, los Steelers, le ganaron Arizona. Fue mi primer Super Bowl, mi primera cobertura. Eh, y al final de cuentas, resulta que eh, los. Los, eh, regresan al Super Bowl de la Tampa y podría no suceder, podría no suceder y los que cubrimos esto pues estaremos muy dolidos pero la verdad es que las condiciones son muy complicadas la NFL tiene hoy más de 30 ya jugadores eh, todavía estoy, estoy grabando este día último de julio eh, hoy se actualizaron con Chandler Brewer de, de los Rams eh, con stacle ofensivo Ad Woods, tackle defensivo de Jacksonville Isaiah Prince de los Bengals Justo Pou de los Bengals, eh, también los dos tackles, eh, Antier John Atkins de Detroit, Damien Williams de Kansas, varios de, del equipo de, de Cleveland, el guardia de Forbes y Dorbeck de Dorbeck de, de, de los Browns, Nate Solder de los Gigantes, y los que están atoradísimos con esa situación son los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque fueron seis jugadores, al menos, los que no van a estar, los más importantes, Pat Chung, eh, de verdad un team safety importantísimo en esta super secundaria que tienen los Patriotas, encabezada por Stephon Gilmour, pero la experiencia de los hermanos McCurty y Pat Chong es, es super importante en lo, en lo que hacen los Patriotas y les va, les, les va a doler muchísimo que no esté Pat Chung y les va a doler muchísimo que no esté Dante High Tower que para los que a lo mejor no ubican muy bien a Dante Tower la captura que tiene Dante High Tower en contra de Matt Ryan en aquel Super Bowl del histórico regreso contra Atlanta es, es la clave, es esa esa revive a los Patriotas eh, cuando iban perdiendo eh, por 25 puntos en, en el Super Bowl y, y le dan la vuelta de los de los líderes que tiene la defensiva de los Patriotas, también por eso agregó eh, Marcus Cannon, la línea ofensiva de los Patriotas el año pasado padeció muchísimo ¿no? Eh, sobre todo con el señor de, de Win, pero, pero bueno, si no está Cannon, pues también tendrán que reemplazarlo va a ser muy difícil, muy difícil algunos de estos eh, tendrán eh, compensaciones de poquito más de 100 mil dólares otros de hasta 350 mil dólares dependiendo eh, el riesgo que que puedan significarles, que pueda significarles estar en la, en la, en la temporada. Pero ¿cómo vamos a ver una temporada así? O sea, duele, duele pensarlo, ¿no? Eh, les digo, yo soy el, de los que más quiere que haya temporada y de los que más me emociona que cada, cada otoño cuando viene la temporada de la NFL, pero es una situación muy compleja, ¿no? El, el deporte de, de individual ya medio le encontró. Y miren que no tanto, porque podríamos decir que, el, que, el, que el, la Fórmula 1, el automovilismo es un deporte individual, aunque se divide por escuderías y obviamente hay un gran respaldo de la de, de todo el equipo, de ingenieros, este de, de, de la, del equipo de desarrollo, de, del jefe de, de escudería, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas en, en la pista solamente están uno y uno dentro de un auto, donde obviamente no hay contacto, no pueden contagiarse dentro de la pista, ya es durante la carrera. Pero bueno, pues también les pasó con Chaco Pérez, ¿no? Entonces, eh, es una situación que sigue siendo compleja. Ya lo hacemos en el UFC eh, cada semana y esta semana que regresaron a Las Vegas hubo varios casos de COVID. Eh, no es tan fácil, no es tan fácil como se piensa. Entonces, en un deporte de, de individual se para solamente al que no va a pelear pero o al que no va a correr, en el caso de Sergio Pérez. ¿Pero qué haces con los deportes de contacto? De, de conjunto, perdón. ¿No? Donde además no están haciendo los test diarios y de pronto pues salen... Salen uno y otro, uno y otro, y a cada rato tenemos positivos. Y los contagios se pueden complicar muchísimo. En fin, voy a leer algunas de sus, eh, de sus aportaciones. Como decimos, Legaspi dice es para todos ustedes, y lo hacen todos ustedes. Y cada semana les hago las preguntas y ustedes me contestan. La pregunta de esta semana fue, ¿deben realizarse las temporadas de MLB y NFL? El hashtag Legaspi dice, ya lo saben, en Twitter. Arroba Gaspi. El hoy Moctezuma me respondió: en términos de salud, no, Carlos, hasta que no exista una vacuna, demasiados muertos y el país con más incidencia. Es el caso de México, ¿no? Con la cantidad de, de incidencia y cantidad de fallecidos, pero Estados Unidos también está prácticamente sin un control, aunque ellos ya tienen mayor esperanza de que llegue la, la vacuna muy pronto, ¿no? Un poquito disculpas por el ruido, es la primera vez que no grabo el podcast en la, en la madrugada. Normalmente estaba grabando después de las 2-3 de la mañana precisamente para que no hubiera no estos escándalos que, que normalmente hay en mi casa. No tarda en pasar el del gas y el de la basura, etc. Así es que mil disculpas anticipadas, ¿no? Bueno, eh, Iván MTI86 dice... Después de escuchar el podcast anterior, yo creo que no, pero no creo que se vayan a detener y lo van a intentar. Y las personas que son fanáticas, me incluyo, los vamos a ver. Sí, definitivamente cuando lo estén pasando en la tele, lo vamos a ver. Arrancó la NBA, por ejemplo, muy bien. Y la NBA eh, sí está haciendo la burbuja. Y la NBA está muy orgullosa de que en su burbuja todavía no hay positivos. Hubo positivos antes, como James Harden, que ya al dar negativo lo dejan de entrar atrás a la burbuja que están haciendo ahí en Orlando. Y eso fue lo que les dijo el doctor Fauci, que les decía que es como el gatel de México. Eh, que también ha estado ahí en el, en el ojo del huracán últimamente y contradeciendo al presidente, al presidente Donald Trump eh, que fue lo que les dijo la NFL tienen que hacer una burbuja si van a tener los estadios vacíos, de verdad, ¿para qué? ¿para qué estar jugando en sus propios estadios? no hay derrama económica, al contrario, nada más es el costo de operación puede ser un estadio vacío, puede ser un estadio más pequeño un estadio de una universidad, un estadio de una preparatoria mientras tengan el, la, la, los, la zona reglamentaria de la cancha en la NBA se está viendo muy bien las paredes están muy cerca, son paredes las que tienen pantallas etcétera etcétera pero le, le, todo está enfocado en la duela todo está enfocado en lo que está pasando en la, en la cancha que la NBA tiene esa facilidad de que al ser una cancha más pequeña solo para cinco jugadores de todas formas eh, yo tengo la teoría de que el deporte como el fútbol el fútbol americano eh, pues no ves la mayor parte de lo que sucede al menos en el fútbol, en el fútbol soccer en el americano sí porque se juntan las dos la ofensiva y defensiva en una sola línea donde está el balón y de ahí ves la mayoría del desarrollo. Pero luego no ves, por ejemplo, los receptores que van largo, pues no, no ves qué hicieron, no ves cómo los marcaron, no ves estas coberturas de, los, de la secundaria. Eh, se te pierde mucho, se pierde a lo mejor en el, en el fútbol americano el 30% de la, de la acción. Pero en el fútbol soccer se pierde casi el 70% de la cancha, o sea, más o menos las cámaras van siguiendo el 30% de la cancha y pierdes mucho, ¿No? cuando está, el balón está en el área contraria y no sabes qué están haciendo los defensas de atrás, no estás viendo si hay un delantero del otro equipo, está huevoneando este, qué tanto se adelanta el portero o no, son, son temas que a lo mejor parecen o nos parecen elementales pero la verdad a mí que me encanta el fútbol y que me encanta verlo en la cancha, crecí prácticamente yendo al estado de Azteca cada, cada fin de semana este, y he tenido la oportunidad de ir de ver de verdad este, mucho fútbol europeo en los estadios, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en Stamford Bridge, en, en la Alianza Arena de, del Bayern Munich, en el Signal Iduna del, del Borussia Dortmund, en, en Old Trafford, en bueno, la verdad, en, los, en algunos de los estadios más importantes de Europa, en, en San Mamés, obviamente, en, ya lo voy al Athletic Club de Bilbao, para los que no sabían, eh, y, y de verdad, ver el fútbol. En la cancha, desde la posición de arriba de la tribuna, es espectacular porque puedes disfrutar de todo lo que está pasando. En la tele, a mí, de verdad, a veces me aburre mucho porque siento que pierdo mucho de la acción. Pero bueno, en, en la NBA tienen esa ventaja de que casi toda la acción se ve dentro de la duela y la cámara puede ir siguiendo y, y están enfocados en lo que pasa en la duela, no en lo que pasa entre la tribuna, en el fútbol y en el fútbol americano y lo estamos viendo en el béisbol. Pues sí, notar la tribuna vacía afecta. así dices, mm, se, se, como que... me. Eh, le quita un poquito de sabor entonces la NBA tuvo todas estas ventajas al ser un deporte de conjunto pero solamente cinco jugadores, no nueve como en el béisbol no once como en el fútbol americano y en el fútbol eh, y vamos a ver la NHL cómo le va, la NHL también está en una idea de un regreso eh, similar ¿no? eh, pero a final de cuentas pues algo, algo está faltando y esta idea de hacer la burbuja creo que era la mejor, ¿no? lo hizo la MLS entre comillas bien porque ellos tuvieron muchos problemas antes de arrancar el torneo esta hicieron de MLS is back. Torneo muy cortito, con fase de grupos muy corta, desde cuatro equipos y luego de ahí un playoff. Pero a final de cuentas lo hicieron dentro de la burbuja de Orlando. No todas las ligas iban a poder hacerlo ahí, pero no era una mala idea. no. Creo que muchas universidades, creo que había muchas zonas en las que pueden haber hecho este tipo de burbujas. no. Eh, por ejemplo, en esta zona de, de Dallas, donde están los, los, eh, los Cowboys, hay cinco o seis universidades alrededor de, de División 1, ¿no? Eh, a, a distancia razonable, ¿no? En, 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 en trayectos en camión. Entonces, está TCU, que está prácticamente en Dallas. Está, que es Texas Christian. Está Texas AM. Está, eh, que está en College Station. En Austin está Texas. Y está el estadio de los Vaqueros, ¿no? Y además está en Houston, el estadio de. De, de los Texans y también está obviamente la Universidad de Houston y está Rice y, y hay varios, eh, este, bueno, al menos hay en, en, en una distancia de 4 o 5 horas en carretera, ¿no? Máximo, hay 10, 12 campus universitarios donde podrían entrenar los equipos alternando obviamente de tiempos, usar los vestidores, etcétera, etcétera, y los estadios de primera, ¿no? Los estadios de, de, del college en los Estados Unidos. Son espectaculares. Y lo mismo en otros estados ¿eh? este, en, en otras zonas donde podrían haberlo haberlo hecho, pero lo digo en Texas porque pues, tiene los dos, dos equipos este, eh, profesionales y, y tantas, tantos, tantos colegios de, de primera categoría con programas de primera categoría también en, en el fútbol americano. Entonces, hubiera sido un ejemplo, ¿no? La NFL todavía está, está a tiempo de, 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 de buscar una, unas condiciones así, pero lo que pasa es que también quieren regresar al fútbol americano colegial. Y, y vamos a ver cómo se va desarrollando Y la cantidad de, de problemas Que esto represente José Antonio Janeiro, el famoso Don me dice La MLB me vale Pero la NFL debe hacerse No, no vamos a estar viendo la Liga MX todo el año No me chingues Pues bueno, pues es que es, es la mentalidad de muchos Pero pues Podríamos estar sobreviviendo, viendo películas en Netflix. ¿eh? Ya se los decía el otro día. Hay gente que ha pasado cuántos años de, en, en guerras civiles, etcétera, etcétera, que no tienen internet, que están encerrados en su casa, que saben que no pueden salir porque hay bombas, porque hay eh, minas este, en la calle, porque, este, porque los van a matar, literal. Se puede, se puede vivir sin ver fútbol americano, se puede vivir sin ver deportes. Sé que es difícil porque estamos muy acostumbrados a esta vida moderna. Pero, pero vaya, en la historia de la humanidad, los deportes, tienen, los deportes profesionales tienen ciento y tantos años, ¿no? Y la humanidad tiene miles de años, ¿no? El, el, digo, miles de eh, vaya, no, no quiero dar un número a lo, a lo loco desde que apareció el Homo sapiens, pero ahorita los investigo. Pero, pero es, es una este, es una nimiedad, ¿no? Lo que lo que ha tenido el deporte profesional con lo, con lo que es toda la historia de, de la humanidad. ¿Cómo la hacían antes? Pues, pues quién sabe, ¿no? Sin tener televisión y todas estas situaciones de la modernidad que, que tenemos. Por ahí, a ver, dice, los restos más antiguos atrevidos al Homo sapiens se encuentran en Marruecos con 315 mil años. Imagínense, ¿no? Más de 300.000 años, dejémoslo. este Y... Pues lo que ha pasado en 108, este, 108 120 millones de, perdón, 120 eh, años de, de deporte profesional, no es prácticamente nada. Adán Ramírez nos dice no lo creo conveniente hacer una mega burbuja funcione es casi imposible equipos con muchos jugadores staff vuelos hotel y contacto con el rival dificulta todo al final lo más importante es estar con la familia renunciar a ella para que funcione el deporte no lo vale y por eso muchos jugadores del NFL lo están haciendo la verdad muchos de estos jugadores del NFL aunque obviamente les van a garantizar sus contratos etcétera 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 etcétera. Eh, muchos están de verdad de esos que no tienen la titularidad asegurada y quedar fuera un año, a ver, regresas y a ver si te dan la titularidad. A lo mejor te respetan tu contrato, pero a lo mejor te liquidan, ¿no? Si nada, bueno, tenías contrato, pues sí, nada más que ya tuvimos que traer a otros dos jugadores en tu lugar y, y ya no hay espacio para ti. Y muchos jugadores lo están haciendo porque tienen esposas embarazadas, porque tienen hijos de 3, 4 semanas de recién nacidos, porque tienen alguien en la familia con alguna complicación, que tienen cáncer, etcétera, etcétera. Y por eso están decidiendo quedar fuera. Hay muchos jugadores de fútbol americano que a lo mejor eh, ya hicieron 10, 12 millones de dólares en su carrera. No las superestrellas, porque no hay una superestrella. Eh, me refiero, no hay un Drew Brees, no hay un Tom Brady, no hay un Lamar Jackson, que ahora es este... El top de la de la liga, un Padma Holmes que está diciendo me voy a salir, no este, pero sí hay muchos jugadores que a lo mejor ya hicieron pues, algo que les debe garantizar la vida y dicen bueno, para qué arriesgo a un familiar o mi propio eh, núcleo, eh, mis hijos, mi, mi esposa, por una temporada más. Dice eh, Luis Morales, no, está todo mal planeado. A ver cuánto dura la MLB sin cancelar la temporada. Pues sí, está dudoso lo de la, la MLB. El Gush dice no, pero sí, maldita sea. Eder González dice no, son muchas personas y no pueden tener control al 100% de sus medidas de seguridad. Para el ejemplo, los Marlins, es el caso que les platicaba. Y Jonathan Rivera me dice, los Marlins en la MLB ya tuvieron 14 contagios y por eso modificaron el calendario de Orioles, Yankees, Phillies y Nationals. Jugar es poner en riesgo a cientos de personas, jugadores, entrenadores y staff. No se debe de jugar. Hay que recordar que más allá de los jugadores que pensamos que no están en riesgo, pero sí lo están, eh, la, la, la situación puede afectar a los familiares y tanto en la MLB como en la NFL, que tienen muchos coaches, que todos los equipos En la el MLB, el MLB pues tienen el, 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 el coach de picheo El coach de bateo, el coach de primera El coach de tercera el, el, Obviamente el manager este En el clubhouse Hay, hay infinidad de coaches este, Muchos de esos tienen más de 60 años ¿no? En la NFL incluso hay asistentes Que también en la NFL hay coaches asistentes Y entrenador de esquina De esquineros, entrenador De la secundaria completa a veces Entrenador de linebackers Coordinador defensivo, coordinador ofensivo, entrenador de corebacks, entrenador de receptores, el head coach, los asistentes, algunos que también tienen hasta 80 años. Entonces, pues estar dentro de esta, de, de esta idea de no hacer una burbuja, pues los va a poner en riesgo a todos esos ¿no? y a todos los, los que los que lleguen a la... A, a estar en los partidos de nfl me preocupa mucho ya el tema político de que donald trump está empujando muchísimo a que llegue la vacuna eh, obviamente todos queremos que llegue la vacuna todos los países del mundo desarrollado al menos están trabajando en una vacuna los alemanes los ingleses los chinos eh, hasta en costa rica están haciendo unas pruebas eh, que han resultado interesantes para, para tratamiento no para vacuna eh, y, y todos están apresurados. Todo mundo quiere decir somos los primeros en tener la vacuna, dársela a sus eh, a sus pobladores y empezar con la, la normalidad, la nueva normalidad de verdad ahora sí, en la que ya pasó el riesgo o, o el riesgo disminuye muchísimo porque ya hay una vacuna y podemos restablecer la economía y podemos regresar a las escuelas y podemos estar reactivando las cosas con la garantía de que no vamos a tener que volver a cerrar por un rebrote, porque ya en muchos lados ya empezaron con los cierres tras apertura por los rebrotes, porque la gente se descuidó, porque a la gente le da una falsa confianza el, 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 el cubrebocas y piensan que ya porque traen cubrebocas pueden ir a muchos lados y de todas formas a la hora que van a comer se lo tienen que quitar y a la hora de si van a una fiesta con los amigos se lo acaban quitando. Entonces nada más en la calle no les afecta, pero de todas formas. Entonces, bueno, eh, el, la situación está de esa naturaleza. Me preocupa mucho que, que Donald Trump lo esté empujando y, y eso sea parte de, no sé, de que la, 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 la vacuna llegue de forma prematura. Obviamente lo que crea Donald Trump es que llegue antes del mes de noviembre cuando son las elecciones en Estados Unidos. ya si ustedes ya leyeron por ahí, el presidente está pidiendo que la elección se retrase en los Estados Unidos porque a él está alegando un fraude por los, por los votos que son por correo, etcétera, etcétera. Pero obviamente no quiere que la elección sea en medio de esta pandemia donde él está saliendo muy mal librado, donde él, al ser obstinado, no Igualito, igualito a Bolsonaro, igualito a AMLO, decidiendo no usar el cubrebocas. Decidiendo que, a ver, nada más no entienden realmente lo, lo importante que es nada más el mensaje de salir con el cubrebocas, y aunque se lo quiten a la hora de la conferencia, para que los puedan escuchar, para que hablen bien al micrófono. Que de todas formas, yo que he estado grabando cosas y todo esto, no pasa nada si te el cubrebocas, la mayoría se escucha muy bien, ¿no? Y cuando grabas al micrófono, y así, ¿no? Cuando hablas hacia el micrófono. De hecho, hubo un ejemplo en la mañanera, una reportera que empezó a preguntar con el cubrebocas, se lo quita y se escucha casi igual. Eh, no pasa nada, pero es dar el mensaje, úsenlo, no es nada más el cubrebocas, es lávense las manos, es mantengan la sana distancia eh, y eso ayuda, eso ayuda a que la gente tome el ejemplo. Pero si ven el presidente, llámese Trump, llámese Bolsonaro, llámese AMLO, llámese como sea de cualquier otro país, porque a lo mejor hay otros países donde no lo están haciendo y, y a lo mejor yo no lo tengo tan claro, pero nada más ese, ese mensaje pues ayuda mucho. En fin, como ha salido muy mal Trump con esa situación de, de las críticas y todo eso, obviamente Estados Unidos es el país con más contagios, es el país con más muertes por COVID, pues tampoco le está ayudando para nada la pandemia y Joe Biden está subiendo muchísimo en las encuestas. Cada semana, un Joe Biden que se veía la verdad bastante débil hace algunos meses, incluso primero pensamos que podía perder con Bernie Sanders. Después de que le gana a Bernie Sanders la, la interna de, con los demócratas, empieza a crecer, pero luego la pandemia le da un subidón al señor, gracias a, a los desaciertos del presidente Trump. Entonces, él querrá que la vacuna llegue antes de, la, de noviembre, y a mí me preocupa que eso pueda ser prematuro, ¿no? Porque las, los, los procesos de la vacuna de por sí están acelerando muchísimo. Pues él va a querer que, al menos la que está haciendo Pfizer moderna, el laboratorio en Estados Unidos, eh, esté lo más pronto posible y aunque sea el día de las elecciones, pero que ese día empiecen a distribuir la, la vacuna y que ya se dé esta seguridad para, para los estadounidenses de que va a regresar la, la vida normal. De momento no lo es así. De momento vamos a seguir viendo el deporte a puerta cerrada. Ya de entrada de ahí, para muchos, yo, yo ya lo he dicho, es muy diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados en, en cuestión de deporte. Pero a final de cuentas eh, sigue siendo un negocio, siguen habiendo contratos de televisión que hay que cumplir no saben cómo le está pegando a la industria del deporte. Esto eh, eh, yo que estoy metido más allá de la parte del periodismo que también en la parte del negocio de, de la industria del deporte y cómo se están cayendo los precios de los derechos de televisión, cómo se están cayendo los, los, el, el precio de los patrocinios, no porque obviamente... Eh, antes un patrocinio para un equipo de, de fútbol, por ejemplo, pues representaba, si ustedes han ido a un estadio, eh, al que sea, de cualquier deporte, ¿no? pues el patrocinador de la camiseta normalmente además tiene una activación en el estadio, eh, tiene promociones, regala boletos, todo en torno a la experiencia del estadio, ¿no? todo, en todo en torno a la experiencia de estar en la tribuna, de poder bajar a la cancha a lo mejor, en un concurso, de poder ganarte un auto, etcétera, 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 etcétera. Eh, todo eso no se puede hacer, entonces eso le baja el valor a los patrocinios, eso le baja el valor de marketing, porque aunque te sigue viendo mucha gente por televisión, pues los cientos de miles, por ejemplo en el fútbol mexicano, ¿no? los equipos que meten mayor cantidad de personas, a lo mejor como Tigres, como América, eh, que, que meten más de 30 mil personas por partido normalmente, eh, y lo de Tigres obviamente más de 40 también en el caso de Rayados y, y otros, ¿no? No es para debatir ahorita quiénes son los más, este, los, los más taquilleros, pero pues si meten más de 30 mil o más de 40 mil y hay, este, nueve eh, partidos de casa o ocho partidos de casa, dependiendo de, de, de las temporadas, porque a veces hay más equipos que otros en Liga MX, ha habido temporadas de 20, hay temporadas de 18, ahorita están tratando de escalar a, a 20 otra vez, pero si tienes ocho partidos en casa, este, por 40 mil personas, pues, pues ya son 8 por 4, 32, ya son 320 mil personas que van a tener impactos, ¿no? A los que les vas a poder llegar con tu marca, con un inflable en la, en la explanada, con un inflable en la cancha, con lonas, etcétera, etcétera, que ahora no les vas a llegar que es obviamente diferente. Entonces eso está tumbando muchos valores de todo lo, lo que es el, el, el ingreso en la, en la industria del deporte. ¿no? Los que vivimos de esto, porque yo vivo de esto, de, 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 de muchas formas, no como periodista, como eh, etcétera, etcétera, todas las cosas que me dedico, pues nos está afectando. Pero al final de cuentas hay que tener este, esta eh, conciencia. no eh, Yo la verdad estoy completamente de acuerdo en que la NFL lo haga. Estoy completamente de acuerdo en que el Major League Baseball lo hagan pero debieron haber intentado el método de burbuja. Sé que es muy difícil decirle al pelotero, decirle al jugador de fútbol americano, vas a dejar de ver cinco meses a tu familia. Pero podían optar no hacerlo. Y como lo están haciendo, se van a salir 30, a lo mejor se van a salir 100 al final. ¿eh? Yo no sé cuántos vayan a ser de aquí al, al inicio de la temporada los que digan, ¿sabes qué? Yo me bajo. Y una temporada sin 100 jugadores que tenían contrato debe de afectar el nivel deportivo. Debe de afectar el nivel eh, pues del, del, de, los, de, los, de los equipos, ¿no? Decíamos, a lo mejor ahorita el único que ha sido afectado es que dices, híjole, ¿cómo le va a pegar a los, a los Patriotas, ¿no? Porque de por sí estaban en esta reestructura, aunque trajeron a Cam Newton, pues es una incertidumbre si van a poder reemplazar a Tom Brady en realidad. Eh, entonces, va a bajar el nivel, se va a perder. Claro que era muy difícil, pero era la forma más segura de hacerlo, decirle a los jugadores, se van a tener que separar de su familia mucho tiempo y tampoco es algo que sea muy raro, ¿eh? Muchos futbolistas, muchos jugadores de, de varios deportes, incluso peleadores y boxeadores, se tienen que separar de su familia durante meses para hacer un campamento, para la temporada. no? Por los desbolistas cuando se van a Corea o, por ejemplo, los, los digamos, mayoristas eh, dominicanos, cubanos, incluso algunos estadounidenses que vienen a jugar a México todo el invierno, pues no se traen a la familia normalmente. Se, se vienen cuatro o cinco meses, están aquí viviendo en un hotel y luego se regresan. Eso no es nada nuevo para el mundo del deporte. Sé que no es fácil y no es lo ideal y, y todos queremos ver a nuestras familias todo los tiempos, todo 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 el día, pero la realidad es que muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho el caso, por ejemplo, de Mateo Uribe cuando estaba acá en México, jugador colombiano en la América, que se habla mucho que tenía problemas personales porque la esposa seguía en Colombia y los hijos, etcétera, etcétera. Y es natural, es natural que les cueste trabajo a todos, les cueste trabajo estar lejos de su familia, pero es algo que pasa y no nada más en el deporte, hay muchos, muchos este trabajos en donde tienen que ir a hacer prácticas, en los que tienen que eh, trasladarse porque los mueven en el trabajo y a lo mejor el papá o la mamá se adelantan seis meses y ya después del resto de la familia los alcanza, ¿no? Y, y bueno. Les, los escucho, ahí está arroba csl gaspi para que me cuenten si hay alguna experiencia así pero pensar que los jugadores del NFL y de grandes ligas no podían dejar a sus familias tres cuatro meses para meterse a una eh, a una burbuja y poder seguir la temporada me parece ilógico ¿eh? sí se puede, si sí se puede y si no se puede, ahí están ellos, si sí tienen sus sindicatos ellos tienen las, eh, las las asociaciones de jugadores muy bien estructuradas en las que los que no hubieran querido se bajan del barco una temporada y vámonos a seguir haciendo una burbuja la importancia que hoy tiene la burbuja, de verdad, es muy relevante. En fin, eh, les decía, las quiero agradecer mucho. Este espacio me está gustando muchísimo. Voy a tratar de hacerlo más. este Estos días me han sido un poquito eh, complicados. Pero voy a tratar de organizarme para que al menos tengamos dos po podcasts a la semana. Pero estoy disfrutando mucho, ¿no? La verdad estoy tan harto de, 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 la, de la polémica barata que veo en los programas de debate y en los zooms. Y que también me toca a mí a veces en, en mi programa de radio. De que todo es discutir, 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 discutir. Y discutir por discutir. Y, y que tenemos que criticar a la selección porque tenemos que criticar a la selección. Y tenemos que criticar a la América porque tenemos que criticar a la América. Y tenemos que criticar a las chivas porque hay que criticar a las chivas. Y etcétera, etcétera, etcétera que esto para mí luego es como un bálsamo, no es, es de verdad muy relajante poder escoger los temas y sobre todo lo que lo está haciendo más divertido es que estoy escuchándolos y que estoy teniendo muy buenas respuestas y muy buenos comentarios. Hubo un jalón ahí en, en la semana sobre de, 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 de gente que estuvo escuchando el primer podcast, el primer capítulo. No sé por qué alguien lo habló recomendado, recomendado. No sé si fue porque me recomendaron con Sofía Niño de Rivera, este, que yo la verdad no la sigo en redes ya hace un rato. Alguna vez la seguí en Vine. Vine, no sé cuántos años tiene que desapareció Vine, seis o siete. Este, porque me daba risa un personaje que hacía de Sofía Chihuahua, pero creo que ya las imitaciones de, de cualquier eh, acento son mal vistas en tema racial y, y no sé si lo sigue haciendo, pero ya la, la, la dejé de seguir no, yo no soy muy de seguir comediantes de stand-up pero bueno, a mí hay unas cosas feas que sí me dan risa no sé si fue por eso y que de pronto me empezó a seguir más gente, pero, pero muchas gracias. Entonces, eh, esto es eh, Legaspi Dice. Yo les agradezco mucho por eh, haber, eh, haber sintonizado una vez más, haber descargado el podcast. Suscríbanse, recomiéndenlo, echen la mano con eso. Digo, obviamente esto no está hecho para, para generar dinero, pero sí, sí ayuda mucho sus recomendaciones y que cada vez nos escuche más gente, porque por eso lo hacemos, para tener interacción. Esto es Legaspi Dice. Y bueno, pues yo vuelvo muy pronto con otro tema. Ojalá que ya no sea tan pandemia, pero si sigue esta situación así, pues seguirá siendo el eje de lo que platicamos todas las semanas aquí en Legaspirice.